0: 艺术很难吗？你好，我是易公子。最近呢，我经常在某音跟某书上刷到各种各样穿搭炫富的视频，可以说这满屏的都是钱钱钱钱钱，看得我简直就是，嗯。不过俗话说得好，这个人外有人，天外有天。其实穿搭炫富界的天花板，早在公元前两世纪就已经被一个叫做刘胜的人给封顶了。那究竟这是一个怎样的豪华穿搭呢？今天我们就要来,来看一下这个豪中之豪，金缕玉衣。你好，我们是意外调查局的，能采访你一下吗？等一下，我先把这杯酒给干了。我今年两千一百八十五岁，中山国人，天下都是我家的。说起这个刘胜呢，喜欢看《三国演义》的你一定不会陌生，他就是被刘备报菜名一样挂在嘴边的那个。臣乃中山靖王之后，他就是汉武帝刘彻同父异母的哥哥。说到这个中山靖王呢，在历史上确实也没留下什么太多的功绩，除了喝喝酒、唱唱歌、生生儿子，这人生当中也没干多少的大事儿。但是他却凭他身上的这一副豪华穿搭，华丽丽的出圈请问您这一身穿搭几多钱？这个面具是我定制用来遮阳的，头罩嘛也是高定的，上衣是一件基础款的紧身背心，下装是件黄色小脚裤，冰袖是这身穿搭的亮点，鞋子是限量版联名款，还有这双手套不灵不灵的。我还给我的老婆也定制了一套同款情侣装，嗨，她喜欢就好了，其他的都不重要。刘胜的这身穿搭呢，有一个不同寻常的名字，叫做“金缕玉衣”啊，特别不好念啊。金缕是什么意思呢？就是用金线串成的。玉衣是什么意思呢？也叫做玉匣，其实就是古代宫这个皇帝和诸侯王露练的时候穿的那一身练服。说白了，其实就是寿衣了。那这一身金灿灿的寿衣到底有什么不一样的地方呢？首先，它是私人定制款，是根据人体的比例一比一定制而成。你除了可以欣赏它的华美之外，你还可以偷窥一下各位诸侯王的身材。比如说，你看刘胜的这套金缕玉衣，连他的啤酒肚都设计进去，优美的曲线，性感的翘臀，一米八的身材，胜胜就前凸后翘，明日模特出道。除此之外，这还是一件货真价实的无缝天衣。刘胜的这件玉衣,衣由头部、上衣、裤筒、手套和鞋五个部分组成。虽然每个部分呢都是由一块又一块的玉片连接而成的，但是它却被拼合的一体，缝隙都不而且啊，这个金缕玉衣最大的特点就只有一个字：贵。一支知名总裁朱一丹，有价值三十万的劳力士金表一块，私人飞机一辆，非洲运人车五台，豪华大别墅一栋，常年不定期收购其他公司，总计身价一千万。试问，金缕玉衣约等于几个朱一丹？曾经有专家统计过，单单是做一件中型的金缕玉衣好了，它就相当于汉代一百户中等水平的人家家产的总和，算起来大概有五个亿左右吧。所以姐，解一件金缕玉衣价值五个亿，约等于三十个钟表，约等于一千六百六十六点六六六六六六六块劳力士金表。答、啊：富富贵贵才是真的。这个有钱人的生活果然是朴实无华且枯燥啊。那么这个时候你肯定会很好奇了，这五个亿究竟都花到哪里去了呢？我们一起来盘算一下。首先，我们知道这原材料肯定不便宜。这件金缕玉衣啊，有两千四百九十八个玉块，一千一百克金丝。光花掉这么多的原材料就已经要一大笔钱了吧？而且这个原材料还不是从中山国自己本土产的。中山国在哪里呢？在现在河北省的中部。那原材料从哪里来的呢？专家推测有两个地方，其一可能是东北，就是来自辽宁的岫岩地区；另外有一波专家呢认为这是来自新疆的。你光从这俩地方运到咱们现在的中山国，就要耗费大量的人力、物力和材料。两笔钱花出去了吧？终于把原材料运到咱们这里了，开始要做了吗？不对，还得设计。为什么这么说呢？因为你想啊，这么贵的原材料，我这手一抖就可能要废掉好几万，所以在开工之前肯定要先设计。锦里御衣的制作工艺啊，其实非常的复杂。在汉代的帝王们呢，也专门设立了这个制作御衣的机构，叫做东园。有专家推测，要制作一套御衣，御工先会制作一个和人体相同的木质模型，在模型上面画出纵横的行格，然后把模型分割成一个又一个的小块，用来决定玉片的大小和形状，并且啊，一个一个的编号。那经过了这几个步骤。之后你觉得终于可以大刀阔斧的开始干了吧？哎，接下来还有以下这几个步骤：锯片严选玉料，特制砂锯法工艺，切出片片薄脆；钻孔浓郁鲜香，搭配秘制砂钻法，最小玉孔仅有一毫米，每个角落都不放过，让味蕾尽情绽放；抛光三百六十度精心抛光，让玉片焕发出诱人光泽，给你纯正口碑。好不容易结束了整个玉片的制作过程。但是后面你才发现，原来金缕玉衣的制作过程进度条只过了一半。那还有什么呢？还有金缕呀、啊。我们刚刚说金缕就是金丝，就是丝线，它要用来串这个玉衣。那金缕怎么做成的呢？其实也非常的不简单，把黄金锤打成金片，剪下这个金片，把它剪成一条一条的，拧成这个金丝。据发现，金缕玉衣的金丝啊，它其实是非常特殊的河谷金丝，就是有我们头发丝这么细。而单单是浴衣的编织方法就有交叉式、套连式、并连式、结连式。编织完成以后呢，还要对每一个部件进行锁边，防止边缘的浴片散乱，使各个部件加固成型。那说到这里呢，你会觉得，哇，天哪，这五个亿花的简直也太好了！如果我有钱的话，我也可以给自己来定制这么一套浴衣。No。这个御衣还真不是你有钱就能穿得起的。根据《后汉书·礼仪志》里面记载，这个御衣也有分金缕、银缕、铜缕。金缕呢是皇帝穿的，银缕呢是诸侯王、哎、贵人呐、啊、公主啊，就这个级别的穿的。那铜缕呢，就是大贵人、长公主这个级别的人穿的。所以说，这个金缕御衣那可是 S B I P 级的寿衣套餐。那说到这里，你可能还会有一个更大的疑问，就是。明明，如果你有五个亿的话，为什么不在生前好好的享受，非得要在此后花巨资给自己制作这么一套衣服，然后穿着进坟墓呢？其实啊，这跟我们当时人们的信仰有关系。我们知道，中国是一个非常崇尚玉的民族，光玉的成语就有这么多，而且每一个关于玉的成语代表的都是一种美好的意思。而古代人呢，也把玉当成是一个美好的象征。我们所说“君子如玉”，啊，玉是很温润的。而且呢，古代人们认为玉可以用来佩戴辟邪、长寿，代表自己的高尚的品德。除了寓医，他们还发明了一整套玉器殓葬套餐。在想到汉武帝罢黜百家、独尊儒术以后，我们知道儒学提倡的是孝道，就是儿子一定要孝敬老子。当老子去世以后，那一定要视死如生啊，要厚葬啊，然后恨不得把全国三分之一的 GDP 都给他埋到地底下去啊。因为他们相信用玉脸葬可以保证尸身不腐，那这样的话，我们的先人就可以永永远远的生活下去。那么这些诸侯王们通过天价的金缕玉衣，真的实现了肉身永存的愿望了吗？一九六八年，随着满城汉墓的发掘，金缕玉衣的传说终于得到了印证。然而，当刘胜和窦绾的御医出土的时候，里面的尸骨早已经朽烂，只有少量的骨渣保存了下来。王侯将相编织的永生的梦，如同刚刚被发现时的御医一样破碎了。如果没有金缕玉衣，我相信你不会知道刘胜的存在。但哪怕没有金缕玉衣，我相信你一样也会知道那个开拓丝绸,绸之路的张骞，那个写下史记的司马迁，还有那个抗击匈奴的时候宁死不屈的霍去病。所以，也许过了一百年以后，我们再也不会记得那些身穿几百万、有豪车豪宅的那些有钱人长什么样子，但我们依然会记得在时代的洪流中那些逆流而上的孤注一掷的身影。所以，真正的永生从来只有一种，那就是永远活在人们的心中。